0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inspirer peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram ou Facebook. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode. Emma, 32 ans, a été retrouvée morte sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Que s'est-il passé C'est la question qui se pose dans cet escape game qui porte le nom du chiffre 146. Et je reçois Simona Antin, sa créatrice. Elle est ingénieure pédagogique et elle a conçu ce jeu sérieux avec pour sujet les violences conjugales. En ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, recevoir Simona me tenait à cœur et elle va nous raconter ce qui l'a motivée à traiter ce sujet sous ce format plutôt original et peut-être nous dire ce qui s'est passé pour Emma. Suspense. Bonjour Simona, je suis ravie de te recevoir. Nous nous connaissons de longue date au travers de l'association Elle à Brest.
1: Et aujourd'hui, comment vas-tu Très bien Marie-Cécile, merci pour cette occasion de présenter mon projet. Je suis ravie d'être là avec toi. Eh bien écoute, pour moi, c'est pareil, avec grand plaisir. Et peux-tu nous dire, pour faire un peu plus ample connaissance, qui tu es je m'appelle Simone Antan. j'ai 44 ans, je suis née en Roumanie et je vis à Brest depuis 20 ans. Euh, pourquoi Brest Tu vas poser la question. Euh, C'est parce que j'ai bénéficié des échanges universitaires entre Brest et la ville d'où je venais, où je faisais mes études, euh, Constanza. Euh, ville jumelée. Et donc, euh, euh, depuis, suite à ces études-là, Erasmus, j'y suis restée. Et donc, j'ai construit pratiquement tout mon parcours professionnel dans la région brestoise. Par rapport à mon, mes études, bah au départ, j'ai fait des euh, études en langue. Et euh, une fois arrivé ici, mon projet s'est affiné et j'ai bifurqué vers euh, d'autres horizons. J'ai travaillé plusieurs années comme ingénieur de recherche dans une grande école euh, brestoise, euh, où j'ai fait également une thèse de doctorat euh, dans le domaine qui s'appelle Infocom, Sciences de l'Information et de la Communication. Et donc, euh, toutes ces expériences-là m'ont amené à mon travail actuel. Euh, je je travaille comme ingénieur pédagogique au Sisim santé et euh, donc euh, ici je mène des actions d'ingénierie de formation, euh, suivi de projets pédagogiques et de recherche et entre autres euh, conception et suivi de projets de serious game. D'accord, très bien. Et je
0: sais qu'au sein du Césime, vous travaillez avec notamment donc des professionnels de santé et dans des situations réelles avec des mannequins bourrés d'électronique pour justement mettre en situation,
1: c'est ça Oui, tout à fait. Donc notre public cible, nos apprenants sont les étudiants, donc études médicales et paramédicales, et également les professionnels de santé. Là, ça s'appelle le centre de simulation parce que la méthode pédagogique prioritaire, c'est la simulation, c'est-à-dire la mise en situation réelle, en immersion, euh, situation, donc ils apprennent par le faire en fait dans un contexte qui est très proche de la réalité professionnelle, donc de ceux qu'ils vivent eux euh, sur le terrain, à l'hôpital ou là où ils travaillent. D'accord, très bien. Et comment on passe du saisime
0: à ce sujet des, des violences conjugales
1: Alors, euh, donc tu as bien dit qu'on se connaissait depuis euh, plusieurs années, donc dans le contexte de l'association ELA euh, Brest. Euh, en effet, donc je suis très engagée en faisant partie du réseau et la Brest, pilote du pôle égalité, mais je voulais en fait que ce sujet lié aux femmes soit aussi traité un peu à la faculté de médecine. Donc j'avais les étudiants en tête et je voulais faire entrer le sujet, mais un sujet un peu modifié pour que ce soit adapté au contexte, qui soit lié à la santé, à la prise en charge des patients, à l'amélioration des soins en général, et aussi à la responsabilité sociétale des soignants. D'autant plus que c'est un sujet qui est peu abordé en formation. Il est traité un peu en marge. Il y a beaucoup de jeux et de formations qui existent sur des thématiques de la santé, du genre. voilà. Mais c'est traité en marge, un peu effleuré, pas aussi directement comme moi je le fais dans cet escape game.
0: Donc c'est comme ça, en fait, tu t'es dit j'ai tout ce qu'il faut ici au Césime, j'ai le public, donc pourquoi pas envisager ce format Escape Game
1: Voilà, euh, tout à fait. D'autant plus qu'en m'intéressant au sujet, bah, j'ai regardé un peu euh, les statistiques. Euh, comment, en tant que chercheuse, j'ai l'habitude de faire un état des lieux. Donc voilà, j'ai commencé par les chiffres. C'est important hein, parce que ça donne déjà une première euh, idée du, du phénomène. Et donc, que ce soit sur le contexte, dans le contexte national ou mondial, bah, les statistiques ne sont pas encourageantes. Mon année de référence est 2019 parce que j'ai créé le jeu en 2020. Euh, que ce soit les féminicides ou les violences sexistes et euh, sexuelles, et donc les féminicides, en France, en 2019, on a compté 146 femmes qui ont été tuées euh, par euh, compagnon ou par son ex-compagnon. Donc 146 en France au 21e siècle euh, 2019, ça me paraissait beaucoup. Cette réalité est de plus en plus difficile à accepter en pensant aux conséquences que les violences ont sur la vie des familles, des enfants et sur la santé des femmes. Pareil, pour rester dans les chiffres, euh, les femmes qui subissent des violences de la part de leurs partenaires, ont deux fois plus de chances euh, de consommer de l'alcool, enfin des drogues, plus de chances d'être sujet à la dépression ou de recourir à l'avortement, et une probabilité quatre fois et demi plus élevée de se suicider. Donc voilà, euh, c'est ça les chiffres, et comme je disais, ce n'est pas bon du tout. À cela s'ajoutent les coûts que ces violences représentent pour la société, coût économique. Et là, je fais référence à un livre de Lucie Peitavan qui s'appelle Le coût de la virilité. Et donc, là, elle, elle a estimé les coûts de la violence en France à 3,6 euh, milliards d'euros par an un coût direct, ça c'est simple, médecin, justice, police, mais également les coûts indirects, donc arrêt de travail, absentéisme, et, et généralement des coûts sur la productivité. Donc à tous les niveaux, les chiffres sont impactants et on devrait en tenir compte.
0: Tout à fait. Donc en effet, c'est un sujet important, majeur, même en France, comme tu dis, non seulement pour la, pour la femme, mais aussi pour tout son entourage, les enfants qui, subissent les, qui en subissent aussi les conséquences. Alors justement, tu as eu l'idée de développer cette thématique sous un format escape game. Pourquoi du
1: coup Oui, donc l'escape game, c'est avant tout parce que je voulais faire, créer un jeu, un jeu qui se prête bien à cet environnement-là du saisime. Je voulais offrir une qualité de jeu identique à celle que l'on peut avoir quand on fait des escape games en ville. Voilà, les escapiens commerciaux. et euh, J'avais tout ici, euh, la salle, euh, la régie, euh, voilà, tout cet environnement matériel. Ensuite, euh, je voulais associer le format avec le thème. C'est peut-être l'une des forces euh, euh, du projet, le caractère innovant. Euh, Aujourd'hui, en France, il n'y a pas un, un autre projet d'une telle envergure. Et... Euh, en fait, je me suis également basée sur un cadre théorique qui m'a confortée dans l'idée que faire comprendre, faire apprendre, faire agir, passait forcément par le vécu, par l'expérience. Donc, mon intention, c'était de mettre l'apprenant, le, le joueur, du coup, dans une situation sensible de la vie réelle, en fait, qui lui provoquerait un comportement, un changement de prise de conscience, en fait, et plus loin à une posture plus engagée et plus euh, militante presque dans la société. Donc voilà, ça, c'est l'escape game euh, et avant tout. Peut-être, c'est parce que c'est un jeu, c'est ludique, les gens prennent du plaisir. Il y a des mécaniques de jeu qui font que toute personne ne s'ennuie, des mécaniques de jeu qui s'adressent à toutes les intelligences. Donc, il y a du calcul. Tu l'as déjà vécu, donc tu ah, sais oui. très bien, on rigole. Voilà, c'est très sympa, donc le côté jeu. Mais il ne faut pas oublier que pour moi, c'est un serious escape game. Donc, il y a un. Tu l'as dit, bien dit en introduction. C'est un jeu qui a des objectifs pédagogiques très précis. Et pour donner l'objectif général, c'est la sensibilisation, l'information et la formation, mais également l'aide au dépistage et à l'accompagnement des victimes de violences. J'aime bien utiliser l'expression « méthodologie du regard ». Parce qu'en fait, les joueurs apprennent à la fin du jeu, je l'espère, à saisir, à comprendre des signes et des petits détails qui pourraient les faire penser à, la, à un contexte violent. Et c'est intéressant de transposer ça après dans leur vie et de regarder le monde avec le même regard.
0: Si tu peux nous donner un exemple justement de ces petits signes qui peuvent être finalement interpeller les
1: participants euh, oui, voilà un exemple simple, c'est des lunettes de soleil qui sont quelque part dans la pièce sur une étagère et euh, euh, le regard différent et l'interprétation que l'on peut donner à ces paires de lunettes, c'est euh, voilà une personne qui dit « Ah, la dame part en voyage, elle part au soleil euh, », alors que l'autre interprétation que moi j'attendais et j'espérais euh, et qui se fait hein, naturellement, c'est que la, la victime cache tout simplement ses bleu suite à des violences.
0: Oui, Simona,
1: il faut bien reconnaître aussi que c'est un sujet encore tabou. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet auquel on a du mal à s'y confronter. Hein. On minimise, on banalise, on nie parfois, en tout cas parce que je parlais du regard, on regarde souvent ailleurs en considérant qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants. C'est surtout qu'il y a beaucoup de résistance et de représentation réductrice du phénomène. Et le sont liés au thème avant tout. On a du mal à euh, accepter que c'est un problème de société ou pour les professionnels de santé que c'est un problème médical. Les gens pensent que ça relève du privé, que c'est trop intime pour euh, y intervenir. Ou alors on pense que euh, ça concerne des sociétés qui sont éloignées de la nôtre. Voilà, c'est encore une fois plus facile de regarder ailleurs. Ou alors, si c'est chez nous, on pense que euh, ça arrive à des euh, catégories socio-professionnelles ciblées, souvent les personnes plus pauvres, les marginaux. Alors que c'est prouvé scientifiquement que ça concerne toutes les catégories euh, sociales, toutes les religions, tous les âges. Euh, voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Et
0: c'est aussi une question de vocabulaire. Je sais que c'est toi, lorsque j'ai suivi la formation, et ça, moi, ça m'a fait un titre aussi. On parlait jusqu'à maintenant de crimes passionnels. Oui, euh,
1: on, malheureusement, on continue à en parler. Hein, euh, dans la presse, on voit souvent, on voit encore, même s'il y a des progrès là-dessus aussi, euh, il a aimé, il l'a tué. Non, si on reformulait avec le bon vocabulaire, on pourrait dire... Euh, un homme a tué sa femme. Voilà. Pour
0: personnaliser un petit peu
1: plus. Un homme a tué sa compagne. Voilà. Euh, donc euh, on parlait de crimes euh, passionnels alors qu'en réalité c'est des crimes possessionnels. La femme est un objet, devient un objet au fur et à mesure du cycle de la violence. Ça c'est une notion que j'aborde pas mal dans le dans le jeu. Un objet dont euh, il se sert et quand ça va ça il n'en a plus utilité, euh, il le jette. Voilà, c'est cruel, mais c'est un peu ça.
0: En effet. Et je, le mot, justement, féminicide, j'ai appris ça également en suivant l'escape le, le, game, hein, quand tu débriefes derrière. Euh, c'est le nouveau mot utilisé pour remplacer aussi cette notion de crime passionnel.
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Et c'est depuis très peu dans le dictionnaire. Tu parles là, justement, de ce cycle de la violence tu peux
1: détailler un petit peu euh, Oui, donc euh, en fonction de l'endroit où la personne se trouve dans le cycle de la violence, euh, on a plus ou moins euh, sa disponibilité et on a plus ou moins les ressources pour l'aider. Pourquoi Donc, cycle de la violence, ça veut dire qu'une relation commence évidemment par une bonne période où tout se passe bien. Et donc, euh, euh, du moment où le cycle s'installe, euh, les deux, victimes et agresseurs, avancent ensemble dans plusieurs phases. Euh, tension, agression,
0: réconciliation, réconciliation
1: <rire> et justification. Euh, donc, euh, ça se passe bien au départ. Il y a une période, comme dans toutes les relations, qui est très agréable. Et après, des choses qui changent. Et euh, sans que la victime se rende compte, bah, la situation se se dégrade. Il y a des périodes d'accalmie où euh, l'agresseur euh, revient, il s'excuse, il offre peut-être des cadeaux, mais en tout cas, il se fait pardonner pour rebasculer un peu plus tard euh, dans le même cycle. Et en fait, c'est un cycle qui se répète pendant une relation plusieurs fois et qui est tragique. Il accélère et s'intensifie en termes de, de violence. Et parfois, c'est euh, tragique.
0: Pour revenir à l'escape game, Simona, quel est son, son déroulé, sa logistique Parce que voilà, c'est tout un scénario
1: et c'est toute une technique, un escape game.
0: Donc, l'escape game
1: fait partie de mon dispositif de formation. Donc, c'est euh, la partie du milieu, si on va dire comme ça. En fait, pour construire le déroulé, je me suis basée sur les trois temps pédagogiques de la simulation. Briefing, mise en situation scénarisée et débriefing. Voilà, donc les gens arrivent le matin, euh, je les accueille et je leur donne lors du briefing quelques informations sur le déroulement du jeu, des règles, des consignes de sécurité. Il y a des meubles, donc il faut qu'ils soient quand même en sécurité. Tout de suite après le briefing, les gens entrent dans la salle de simulation pendant une heure et là, leur mission, c'est de résoudre une enquête. En fait, euh, euh, ils sont informés dès le début du jeu que la victime a été retrouvée morte, comme tu l'as bien dit, sur la plage au euh, Moulin-Blanc. Donc, euh, ils sont les enquêteurs censés d'aller au domicile de la victime maintenant pour comprendre ce qui s'est passé avec elle, requérir de, des indices, des éléments de preuve pour, à la fin, qualifier les faits. Euh, donc, la question que je leur pose, c'est il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un crime euh, voilà, donc ils jouent. Malgré ce qu'on pourrait penser, ils prennent du plaisir. Il y a souvent des éclats de rire. Voilà, ils s'amusent, ça parle dans tous les sens. Voilà, c'est assez agréable à voir. Parce qu'ils mènent l'enquête, en fait. Ils sont dans la peau voilà, des policiers. Voilà, ils sont dans l'enquête, ils sont euh, chez Emma. À la maison, et ils fouillent un peu dans ces affaires pour voir, en fait, euh, voilà euh, comprendre quels sont les signes qui auraient amené à un, un suicide ou un crime ou un, un accident. Euh, donc, ils s'amusent, ça dure une heure. À la fin, je leur demande de rédiger un petit rapport d'enquête. Euh, C'est un moment où ils se posent un peu et ils essayent de reconstruire ensemble l'histoire d'Emma. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle Parce que pendant le jeu, ils sont un peu dispersés et il faut qu'ils aient tous le même niveau de. De connaissances. Et une fois le rapport euh, réalisé, le jeu s'arrête euh, là. On passe à la troisième étape qui est le debriefing. Euh, débriefing aussi décomposé en hein, plusieurs petites étapes. Euh, et la première serait le retour d'expérience. Pour certains, c'est un peu euh, engageant hein, et physiquement parce qu'il euh, y a le stress du temps en fait. Euh, voilà, souvent ils ont chaud et tout. Donc euh, ça redescend. Et on parle de leur vécu de leurs émotions, de leur plaisir s'ils se sont amusés. Hein, et c'est le cas pour la plupart. Euh, et aussi, est-ce qu'ils ont été perturbés par, ce, par le thème Est-ce qu'ils ont fait le lien entre le jeu et notre thème Parce qu'ils savent dès le départ de quoi il s'agit, en fait. Et donc, une fois cette partie sur les émotions passées, on arrive au debriefing, ce que moi j'appelle capitalisation de l'expérience ludique. Parce qu'il mm, y a plein d'éléments dans le jeu, euh, mais ils ne sont pas là par hasard. En fait, tout a un lien avec le thème. Donc, parfois, dans la précipitation, ils ne font pas le lien. Donc, on revient à partir d'un questionnaire sur des éléments vus dans le jeu et là, tout le monde est intéressé parce qu'ils viennent de vivre une expérience très forte. Donc, euh, tout le monde est très, très présent. Et c'est ça qui change aussi euh, par rapport à une formation qui classique, euh, théorique, où on pourrait venir donner les chiffres, tout ça. Bon, déjà, le thème est difficile. Euh, bon, peut-être les gens n'auraient pas envie de, de suivre cette formation. Mais là, on parle du concret, on parle d'Emma, les gens identifient tout de suite. Enfin, c'est Emma, quoi. C'est son histoire. Donc, c'est très parlant. Et ça a beaucoup d'effets sur la sur la mémoire à long terme donc capitalisation de l'expérience ludique on parle et on ouvre en fait l'objectif ici c'est partir du concret mais de les amener à leur réalité professionnelle transférer en fait les connaissances euh, dans leur, euh, aux spécificités de leur euh, métier donc finalement au travers de, de cette expérience on, on, peut, on a presque la preuve que ça peut concerner tout le monde euh, oui euh, je parle à un moment donné dans le debriefing euh, euh, je fais référence à à des études euh, des personnes qui tiennent le 39-19, le nombre de références en France pour les euh, violences conjugales, et euh, en effet, elles ont fait un peu un, un profil type c'est la femme française euh, de 40 ans qui est mariée, qui est ou alors qui est dans une relation stable depuis longtemps, qui a au moins un enfant. Donc, finalement, ça, ça nous concerne, ça peut nous concerner. Euh, au cours du
0: déroulé, donc les participants, alors vous avez deux salles, hein, donc il peut y avoir deux équipes et il y a une régie aussi. Toi, tu es du coup sous, ben dans la régie avec un technicien. Qu'est-ce qui se passe dans cette
1: régie euh, Oui, tout à fait. Donc, on ne laisse pas les joueurs comme ça tout seuls. Hein. On est en contact direct avec eux. Nous sommes derrière une vitre teintée, en fait, et euh, on surveille un peu s'ils sont bien, s'ils prennent plaisir, euh, si tout fonctionne bien également. Et euh, on est là aussi pour leur donner des coups de pouce au cas où ils auraient besoin. Euh, ou alors, on affiche le temps ou on euh, marque la fin du jeu. En tout cas, les salles sont équipées avec des euh, micros de plafond. Euh, il y a des caméras qui filment un peu partout tout ce qui se passe. On a la possibilité de zoomer sur un détail. Et ces, euh, ces enregistrements-là nous permettent après, si besoin, de revenir et étudier avec eux euh, ce qui s'est passé. Souvent, on me sollicite pour ça. Et on a aussi la possibilité de diffuser dans une autre salle ce qui se passe au cas où on aurait de gros groupes et il y aurait des observateurs.
0: On a, voilà, Tu as déroulé un petit peu le, le jeu de comment ça se passe, comment vous, vous le déployez. Et par rapport au public ciblé maintenant, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Donc, initialement, mon public cible était les étudiants, euh, médecine, études médicales et paramédicales. Euh, mais mais euh, à force de tester et de solliciter des gens pour l'évaluation du jeu. Euh, donc, je me suis aperçue que finalement, ça convenait très bien et à un niveau de difficulté, mais même en thématique abordée par le jeu euh, à tous les professionnels de santé. Et de là, en effet, j'ai vu que enfin, j'ai été tout simplement sollicité euh, par des personnes du monde de l'entreprise qui ont vu dans la presse euh, passer mon projet et qui ont trouvé cohérent que de, former, de se former eux-mêmes et de former leurs collaborateurs, euh, souvent des managers de proximité, euh, à ces thématiques-là. Euh, donc euh, euh, j'ai formé des cadres RH, beaucoup là localement et même au niveau régional des cadres bancaires mais également des infirmiers d'entreprise, des conseils égalité, des chargés de mission RSE. voilà. Parce que je parlais tout à l'heure du, du coût de la non-action, ça c'est très important. Et c'est vrai que finalement le fait de sensibiliser
0: aussi au sein des entreprises, on s'aperçoit que c'est finalement aussi un sujet pour les entreprises, parce que la personne elle arrive au travail avec ça.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, les violences conjugales, euh, souvent, on pense que ça ne concerne pas le travail et que ça relève du privé. Mais si, ça peut se manifester au travail tout simplement par l'irruption la, de l'agresseur sur le lieu de travail, hein. euh, mais également, ça a un impact sur la victime directement. Qui ne peut pas travailler, qui peut-être s'absente du travail, ou si elle est présente, euh, bah, elle n'est pas efficace. Donc, euh, ça a un impact direct sur sa productivité, sur sa, son organisation. Voilà. Ça a des impacts aussi forts sur les collègues de travail qui sont là, mais qui ne savent pas comment réagir, qui sont démunis devant une collègue qui peut-être voilà, montre les signes d'une détresse. Et ça a des effets sur l'entreprise en général en termes de productivité et de... Performance. <rire> Très
0: bien. Et justement, par rapport à, suite à cette formation au sein d'une entreprise, des cas ont été détectés. Tu oui. en parlais justement tout à l'heure. Oui. Euh, un,
1: un groupe euh, euh, qui a fait le jeu, que j'ai accueilli ici, m'a euh, euh, signalaient en euh, peu de temps après leur euh, expérience euh, au Césium qu'ils avaient détecté euh, une dizaine, si je ne me trompe pas, de cas dans leur euh, euh, boîte. Donc ça veut dire que c'est efficace et euh, voilà, c'est rapide finalement. Déjà après l'expérience au Césium, ils étaient capables de détecter eux-mêmes et de regarder finalement la réalité autrement, leurs collègues autrement.
0: Oui, en effet. Donc c'est encourageant. Ouais, bon, C'était une grosse entreprise, mais déjà 10 cas, c'est énorme. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces personnes qui sont euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: euh, Oui, donc euh, déjà, regardez bien autour de nous. Et si on voit des signes, tout simplement, on doit poser la question. Euh, la haute autorité de santé dont j'ai parlé tout à l'heure euh, recommande fortement pour les professionnels de santé de poser la question avez-vous été victime de violence si on revient aux entreprises les gens ne, sont, ne se sentent pas à l'aise avec cette question oui c'est un peu intrusif euh, donc euh, l'idée c'est de poser des questions quand même mais des questions ouvertes avec lesquelles on se sent à l'aise euh, en fonction et également de la relation que l'on a avec la personne donc, des questions adaptées. Mais on pose la question. Maintenant, il y a un risque que la personne dise oui, je suis victime. Ça, ça fait peur à beaucoup de personnes. Donc, euh, c'est l'objectif aussi du dispositif hein, d'outiller les gens. Donc, le moment où la personne affirme être victime de violence, il faut avant tout Écouter. L'écoute est une action en soi. Euh, ne pas euh, minimiser, banaliser, juger. En fait, écouter et poser un cadre sécurisant dans lequel euh, on fait comprendre à la personne qu'on est là et qu'on le soutient. Il y a des phrases qu'il faut apprendre par cœur et qu'on doit être capable de sortir à tout moment. Euh, je te crois, tu n'y es pour rien. Le seul responsable, c'est l'agresseur. Euh, la loi interdit les violences et je peux t'aider. Voilà, ça, une fois intégré, je pense qu'on euh, est tous capables de, de le dire. Il y a la, la possibilité que euh, la euh, victime dise, enfin, non, ce n'est pas, pas vrai, euh, je ne suis pas. Il faut respecter euh, sa parole également. Et si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, c'est de la prévention. Voilà, ça ouvre quand même un dialogue et ça casse le tabou.
0: Tout à fait. Et ça peut, même si la victime ne souhaite pas en parler dans les médias, ça peut après faire son petit bout de chemin et ça peut peut-être, quelques semaines, mois, euh, l'amener justement à, à elle aussi être dans l'action et, et chercher des solutions.
1: Voilà, elle sait qu'elle peut parler. Voilà, donc euh, ça, c'est clair. Souvent, on dit que les victimes n'en parlent pas. Si elles en parlent, mais il faut être prêt à accueillir leurs paroles et surtout à respecter leur rythme. Elles ne parlent pas une première fois, mais à un moment, quand elle aura besoin et elle va en parler, il faut savoir se montrer présent. Et surtout, il faut garder le contact et rester un peu une personne de référence et de confiance pour la personne. Et quand elle sera prête, elle en parlera. Et du moment où elle en parle, évidemment, on est formé ou pas, mais il faut savoir aussi l'accompagner et le, la diriger vers des associations, des structures qui sont spécialisées et qui peuvent proposer une aide efficace et euh, voilà, solide. Et il y a un numéro aussi, le 3919. Oui, c'est le numéro national de référence pour les violences faites aux femmes. Mais on peut appeler, si on est concerné directement, on peut appeler pour toutes les situations qui nous feront penser à ça.
0: D'accord. Très bien. Alors que tu parlais tout à l'heure du public, donc des professionnels de santé, des entreprises, mais tu t'es aussi aperçu que ça pouvait concerner parmi les publics qui les côtoient, la police, la gendarmerie,
1: la justice, ils sont concernés aussi par ton... Oui, de... tout, à fait, tout à fait. Donc euh, là, les prochaines sessions que j'organise au CISIM, c'est avec les pompiers euh, qui ont déjà testé et qui sont très, très intéressés. La police... Euh, c'est mon public cible que je n'ai pas encore réussi à toucher, mais j'ai fait plusieurs séances avec les gendarmes. Euh, oui, ils, euh, ils sont demandeurs en fait, des formations comme ça. Euh, et euh, je pense que les avocats, les magistrats, c'est des gens qui ont beaucoup d'impact sur la vie des gens. Donc, il faut absolument qu'ils soient, soient formés. Par rapport
0: aux victimes, OK, pour les identifier et, et tenter de les, de, de les faire parler et puis, euh, voilà, qu'elles puissent se livrer. mais Comment faire pour justement euh, leur permettre de, de s'extraire de cette situation
1: Nous, quand on les aide à prendre conscience du statut de victime, très longtemps euh, les victimes elles-mêmes, elles sont dans le déni. C'est tellement immense, c'est qu'elles vivent, c'est tellement difficile à appréhender que euh, voilà, c'est d'une longue période où euh, elles n'acceptent pas la situation. Une fois la prise de conscience euh, euh, faite, euh, bah, ça peut prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'elles euh, qu qu s'en sortent de cette situation. Et donc, là, il faut beaucoup d'accompagnement. Euh, C'est la responsabilité des structures dont j'ai parlé, et qui savent bien faire. Euh, mais nous, euh, on peut les accompagner à leur, euh, en leur donnant des clés, euh, préparer euh, le départ. Hein, l'extraction de ce climat violent. Donc, en préparant, on peut euh, avoir un double de clés, euh, faire des photocopies des papiers d'identité, euh, ouvrir un autre compte bancaire. En tout cas, avoir des données, euh, son numéro à des personnes de confiance, à appeler en situation voilà, euh, critique. Et préparer, en fait, le départ pour que le moment où la personne s'en sort qu'elle ne soit pas rattrapée et que la situation soit plus compliquée. Et il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs légaux. Hein. Il y a le téléphone de grand danger, il y a l'ordonnance de protection. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les autres, euh, les forces de l'ordre pour protéger toutes ces femmes. Donc, il y a quand même de l'espoir. Hein. <rire> Tout
0: à fait. Et fort heureusement, d'ailleurs. Alors, ce podcast s'appelle Elle en
1: Bretagne.
0: Euh, quels sont les, les messages que tu souhaiterais faire passer au travers de cet épisode
1: euh, Oui, alors euh, je vais reprendre un peu quelque chose que j'ai dit pendant l'entretien. Euh, alors, pour les femmes qui sont concernées par les violences, par les en on vous croit. Euh, pour les autres qui ne sont pas euh, concernées, regardez bien autour de vous hein, et soyez vigilantes pour celles qui en ont besoin. Et bah, pour tous les autres, bah, venez vous former. Euh,
0: merci pour cet échange, de nous avoir partagé toutes tes connaissances dans ce domaine justement de, bah, des, des violences faites aux femmes. Et pour une meilleure, surtout une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. Euh, Est-ce que tu souhaiterais
1: rajouter quelque chose euh, Non, à part le fait de te remercier. Et merci pour cet entretien. C'est une belle occasion de, par de parler d'un projet qui est très important pour moi. Oui,
0: on l'a bien senti. <rire> et ben écoute, merci à toi. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci aussi de votre fidélité. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à commenter, à liker sur les réseaux sociaux ou à mettre des notes sur vos plateformes préférées. Et je vous dis dans 15 jours pour le prochain épisode. Kenavo, Au revoir